0: Eh, le damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar y poder eh, compartir la palabra del Señor quisiera en el nombre de Jesús compartir este pensamiento que Dios ha puesto en mi mi corazón debido a, amado hermano, a que tenemos que ser exhortados la palabra profética más segura es la Biblia usted lo sabe perfectamente bien Y usted sabe que toda profecía Dice la palabra que está para exhortar ¿Verdad? ¿Para qué más está hermano? Para levantar Para exhortar ¿Para qué más? Para reverguir ¿Y para qué más? Para consolar ¿Amén? Entonces la palabra profética que nosotros Debemos tomar es esta La palabra Más segura que nos pueda exhortar, es esta. Eh, quisiera compartirles sobre este este tema, si pudieras pasarme el control de esta, gracias. En relación a, a esto, miren hermanos, gracias. ¿Qué dice, qué mira usted ahí? ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a los que esperan en él? que son como águilas, ¿verdad?, y que correrán y no se cansarán, amén. caminarán y no se fatigarán. Por lo tanto, aquellos que confían en el Señor, aquellos que confiamos en el Señor, pese a las circunstancias o adversidades, constantemente somos renovados. Hemos estado platicando, el tema del Salmo 23 es un tema bastante extenso, mi amado hermano, bastante extenso, cada uno de, son cinco versículos, si no estoy mal, los seis, pero cada uno de ellos tienen tienen un significado poderoso, un desglose bastante impresionante. Pero pues Dios me puso en el corazón poder platicarles sobre esto. Existe un enemigo de la fe, existe mi amado hermano, un enemigo espiritual que atacó al pueblo de Israel en el desierto, atacó al pueblo de Israel terrenalmente hablando, pero que también eh, está dispuesto a atacar al pueblo, eh, al Israel espiritual en medio de este desierto sabe de que el mundo es figura del desierto y ahí en el desierto el Señor dice que hará brotar fuentes verdad, y hará que, que broten manantiales en medio de este desierto y esos, esos manantiales somos nosotros a través del Espíritu Santo entonces en este sentido mis amados hermanos eh, el Señor anhela pastorearnos, conducirnos a pastos delicados, a que nosotros descansemos en su presencia en todo momento. Y sé que decirlo es fácil vivirlo, a veces no, ¿verdad? Y yo, como le he mencionado en muchas oportunidades, he sido una de las personas que ha experimentado la misericordia del Señor, cuando muchas veces el enemigo eh, se levantó de una manera impresionante, utilizando incluso a las personas que uno más ama para, para ser zarandeado. Y todo con el propósito, pues por supuesto, hermano? De acercarnos más al Señor. Y no es de extrañarse. Entonces en este sentido viene Dios y y es impresionante cómo es que eh, eh, decidió crear al hombre y a la mujer según su imagen, ¿verdad? Y según su semejanza. Pero debido pues al pecado, se han perdido estas circunstancias mis amados hermanos, y una de ellas es que, en definitiva, nuestro Dios es un Dios incansable. Amén. El Señor Jesucristo dice, mi Padre y yo, hasta hoy, trabajamos. Eso qué quiere decir que no se cansan de trabajar, me dice amén. Entonces, para poder iniciar y no cansarlo con tanta introducción, quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 20, 40, perdón, versículo 28. Y esta palabra es preciosa, pero porque, porque necesitamos que el Señor nos revele estas, estos aspectos en nuestra vida. Y dice acá, es que no lo sabes, dice acá en una pregunta, ¿verdad? Es que esto es tremendo, ¿no lo sabes? ¿Nunca lo has a El Señor, en primer lugar, dice, es el Dios eterno. Eterno es que nunca se acaba, ¿verdad? Y fíjense ustedes de que es, es maravilloso ver algunas situaciones de, de, de noticias científicas, ¿verdad? Man? Pero dicen de que en nuestro sistema solar, en nuestro sistema, en nuestro cosmos, mejor dicho, existen más de, o existen aproximadamente 6 millones de planetas similares a la Tierra, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra galaxia sería, en nuestra galaxia más de 6 millones de planetas similares al de la Tierra. Pero dice de que tardaríamos eh, aproximadamente más de 2.000 años, si no estoy mal, en llegar a Marte. O sea que los que lleguen se van a morir en el camino y llegan a algunos lados. Pero ¿por qué le digo esto? Porque hacen la comparación y dicen, si hay 6 millones de planetas similares a la Tierra en nuestra galaxia, ¿verdad?, sabiendo que hay muchas más galaxias, hay muchos más mundos, y hay muchos más aspectos que nosotros ignoramos. Y le digo esto porque dice acá, nuestro Dios es eterno, el creador de todo el mundo. Pero cuando nosotros vamos al significado del mundo, nos tira al término cosmos, ¿verdad? Cosmos, y cosmos es todo el sistema galáctico verdad, que existe en el espacio, hermano. Y acá dice, nunca se cansa, ni se fatiga. Y esto es tremendo, porque lo vemos en la palabra de Dios en donde dice de que no duerme el que guarda a Israel, ¿verdad? No se duerme, ni se cansa. Entonces aquí dice, nunca se cansa, ni se fatiga. Y esa naturaleza espiritualmente hablando, Por supuesto, aplicada a las cuestiones del reino, debemos aplicarla a nuestra vida, porque, dígamelo a mí, dígaselo usted mismo, nos hemos cansado muchas veces, mi amado hermano, de diferentes circunstancias en la vida, nos hemos cansado y lo hemos dicho, lo hemos manifestado, Cuando un hogar, amado hermano, eh, sufre tantas penalidades, pues dentro del matrimonio se escucha a la esposa decir estoy cansada, se escucha decir a la esposa estoy cansado, amado hermano, incluso a veces uno de hijo que lo vivió, dice uno está cansado de de tanto conflicto, de tanto problema, hermano, pero humanamente pues uno se cansa, es natural hasta cierto punto, ¿verdad?, Pero cuando nosotros venimos al Señor, Pablo dice que aunque el hombre exterior se vaya deteriorando, el interior debe renovarse en el Señor. Y por eso es impresionante recuperar, mi amado hermano, esa semejanza de parte de Dios en cuanto a que no se cansa ni se fatiga. Por eso le menciono y le puse la imagen del águila, porque los que esperan, los que confían, los que tienen su confianza en el Señor, dice que no se cansarán y no se fatigarán, sino que serán renovados en el Señor como las águilas, como las águilas. Y por supuesto, este proceso de renovación usted sabe que no es sencillo, ¿verdad? El renovar de un águila conlleva dolor, conlleva... Eh, hermano, eh, san, eh, el sangrar conlleva el desprenderse de lo que le duele al águila, pero se desprende, aunque le duela, de lo que le estorba. Me dice, amén aunque le duela, se desprende, se arranca lo que ya le estorba, lo que no le sirve y lo que hace fatigoso y cansado su evolución, su caminar y su vuelo. Y es impresionante cómo nosotros, amado hermano, debemos llevar el mismo proceso que lleva el águila. Que aunque nos duela, debemos arrancar de nuestra alma el orgullo, debemos arrancar de nuestra alma la soberbia, tenemos que arrancar de nuestra alma y de nuestro corazón el deleite al pecado, tenemos que arrancar de nuestra alma toda rebelión que a Dios no le agrada por mucho que duela. Por mucho que duela, porque si nosotros no nos desprendemos, espiritualmente hablando, de todas estas circunstancias, no vamos a poder emprender vuelo nuevamente con el Señor, no no vamos a poder elevarnos a sus alturas, y esto lo hemos platicado. Pero aquí lo que me llama la atención es, nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender, miren, aquí cuando habla de nadie, es que es Nadie. Me dice, amén, nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. ¿Usted la puede entender? No, pero a veces juzgamos. Pero a veces nos ponemos en el lugar de Dios. A preguntarle, como lo hizo Job, ¿verdad? A cuestionarlo. A decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Si yo te sirvo, si yo te alabo yo, te he entregado mi vida, mi juventud, te he entregado, ¿por qué yo, Señor? Y lo cuestionamos. Y Job después dice, me arrepiento, dice, en ceniza, me arrepiento en polvo, ¿verdad? De haber cuestionado al Señor. Porque su sabiduría es es inentendible para nosotros humanamente hablando. Sabiduría impresionante, sabiduría impresionante. ¿Podemos ver la sabiduría de Dios tanto en la creación como en sus milagros espiritualmente hablando? Hermano, si usted y yo nos ponemos a, a indagar, a investigar todo lo que Dios hizo con su pueblo en el desierto, hay evidencias de todo, hay evidencias de todo lo que Dios hizo en el transcurrir el desierto con su pueblo. Y es impresionante cómo Dios sobra. Entonces aquí habla y dice de que cansar no se cansa. Cuando habla de cansar del hebreo 32, 86, ya, 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 af. El Señor no se agota. Mire qué tremendo es esto, porque dice que el Señor no desfallece, no se desmaya, no desmaya, no se fatiga, no flaquea. Pero lo más importante es esto, mire. No se rinde. ¿Qué es lo que hace el Señor? No se rinde. No se rinde. No se rinde y esta es una cualidad de la cual el Señor quiere sacarnos de este tipo de cansancio que el enemigo utiliza para que nosotros digamos, me rindo me rindo y es, amado hermano una situación que obviamente debemos arrancar de nuestra alma porque no nos ayuda y cuando habla de fatigar, el Hebreo 30.21 dice, Yagá estar exhausto, eh, cada uno de nosotros tiene sus actividades durante el día, me dice a mí, trabaja, hace sus diligencias, pero me recuerdo cuando el apóstol menciona, y lo mencionó pues mi esposa hace ocho días, ¿verdad? en relación a, a los que Dios nos permite pues enseñar, de que mientras algunos están dentro de su comodidad, pues viendo televisión o durmiendo o paseando, uno se abstiene con el propósito de estudiar la palabra. Y aunque uno llegue exhausto, por ejemplo, del trabajo, que es en mi caso, ¿verdad? Llego exhausto del trabajo, a veces llego con dolor de cabeza, pero me siento, hermano, de estar sentado en la oficina, llego a mi casa y me siento y continúo sentado para estudiar el tema. Pero conforme pasa el tiempo se me quita el cansancio. Y más cuando estoy aquí ministrando, se me quita, se me va. Pero es preciso saber de que esa naturaleza solo Dios no la puede dar. En su presencia, solo Dios no la puede dar. Entonces dice que Dios, amado hermano, no, eh, eh, no se afana. Porque mire que también lo siento, porque fatigarse es afanarse. Afanarse, fatigar es cargar, es consumir. Entonces mire lo que, lo que dice acá naturaleza de Dios Segunda de Tesalonicenses 3.13 ¿Qué dice ahí hermano? Tiene dos pantallas ahí para ver Dice que Dios no se cansa ni se fatiga ¿Verdad? Dios no se cansa ni se fatiga y esa naturaleza tiene que ser nuestra también ¿Y de qué no debemos cansarnos? Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice, más engañoso que todas las cosas, es el corazón del hombre. Pero no te canses de hacer el bien, aunque te hagan mal. No te canses de hacer el bien, aunque te hagan mal. No te canses. La palabra de Dios para todos dice, hermanos, nunca se den por vencidos de hacer el bien, y lo digo en el sentido de que cuando estamos en medio de una gran prueba, muchos dicen, no yo me cansé de servir al Señor, si esto es servir al Señor, me vienen más pruebas, me enfermo más o o qué sé yo, eh, me doy por vencido, me doy por vencido, cuando el Señor nos ha diseñado para ser incansables, cuando el Señor nos ha diseñado para, para ser conquistadores, cuando el Señor nos ha llamado para que en su nombre hagamos retroceder ejércitos, para que en su nombre apaguemos fuegos impetuosos como lo dice Hebreos 11, eh, amado hermano, ejemplificando a los héroes de la fe, no importa qué fuego se levante, con el fuego del Espíritu podemos apagarlo, no importa qué aguas impetuosas se nos levanten, con el agua de la palabra podemos apagarlos. No, 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 no importa qué enemigo se levante, con el poder y la presencia de Dios podemos devastarlos, podemos destruirlos, pero nunca te des por vencido, pero nunca te canses de hacer el bien, jamás te canses de hacer el bien. Y pues obviamente hermano, el mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Me dice amén. Miren lo que dice la versión Kadosh. Y a ustedes, hermanos, ¿quiénes están haciendo lo bueno? ¿Quiénes están haciendo lo bueno? Bueno, muy pocos aménes, pero si está haciendo lo malo, hermano, arrepiéntese. Y a ustedes, hermanos, que están haciendo lo que es bueno, no se desanimen. Pero mire, pastor, pero mire lo que me hicieron, pero mire aquí lo que me dijeron, pero mire me traicionaron, pero mire aquí, pero mire me insultaron, pero mire me quedaron mal, pero mire, no te desanimes. No te desanimes, ¿y cómo cómo es que no te vas a desanimar? No pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en el hombre ni pongas oído a lo que diga el hombre. Porque más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre. Entonces, tú que has estado haciendo lo bueno, tú que has estado haciendo el bien, no te canses, no te des por vencido, ni te desanimes. No lo permitas. Cuando habla de cansarse en este, en este versículo del griego 15, 73, Ekkaqueo significa desmayar, debilitar, descorazonarse o desmayar. Mire qué tremendo es esto porque dice que no nos cansemos de hacer lo bueno y hacer esta palabra del griego 41-60, polleo, poner en práctica. No dejes de practicar el bien. No dejes de practicar el bien. No importa, no importa, no importa, no importa que diga el diablo, no importa que diga la persona cualquiera que sea, no dejes de practicar el bien. Amén, amén. No dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo, mi amado hermano. Procurar producir, mire qué tremendo es esto, porque hacer es producir. No te canses de ser productivo en Dios. Amén. No te canses de producir lo bueno delante del Señor. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Es agradable? ¿Buena? Si tú te cansas de hacer lo bueno, vas a dejar de hacer la voluntad de Dios. Vas a dejar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, produce en el reino lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Trabaja. En el sentido de esforzarte para producir el bien en el cuerpo de Cristo y con los demás. Actúa. Hacer significa causar o provocar algo, conducir, constituir, cumplir, dar, ejecutar, ejercer y encender. Mire qué tremendo es esto. Porque el Señor Jesucristo, cuando fue tocado por la mujer del flujo, dijo: Alguien me tocó. Y cuando vemos esa palabra, alguien me tocó, dice, alguien me encendió. Porque virtud salió de mí, poder salió de mí. Y el poder que salió del Señor Jesucristo, mi amado hermano, no fue para muerte, ni para destrucción, ni para mal. ¿Para qué fue? Para vida, para sanidad y libertad. Entonces, Él fue encendido para ejercer el bien. Mediante la fe. Y cuando habla de hacer el bien, que no nos cansemos de hacer el bien del griego 2569, 69, kalopoieo. Mire qué tremendo es esto, hermano. Hacer el bien significa vivir virtuosamente. ¿Cómo vive usted, hermano? ¿Realmente vivimos virtuosos? ¿Qué es ser virtuoso, hermano? Y regresando a la enseñanza de, no me recuerdo qué día lo dije, del video que le mandé de estos Simpsons, ¿verdad? En donde la caricatura dice, los virtuosos se fueron al cielo. ¿Quién es un virtuoso para usted? Que si el Señor Jesucristo dijo, alguien arrancó de mi virtud. Entonces, ¿quién es un virtuoso? Alguien que vive en el Espíritu y que obviamente tiene el poder de Dios. Pero mire, hacer el bien es vivir virtuosamente. Es una persona que definitivamente está en otro nivel, hermano. Hacer el bien es hacer lo recto. Hacer el bien es hacer las cosas honradamente, honrosamente. Es hacer lo mejor. Es hacer lo bueno. Pero me llamó la atención porque mire lo que dice acá. ¿Qué significa bien? Favor. Favor. No dejes de hacer el bien. Si te piden un favor, hazlo. Y no con amargura. Amén. Miren lo que dice Gálatas 6, 9 al 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo, cegaremos. Ah, sí, padre, yo voy a hacer el bien porque yo sé que el otro año tú me vas a dar... A veces pedimos lo material, va A veces pedimos la material y amén. Dios lo va a dar, Dios va a proveer, Dios va a dar lo necesario pero que no sea nuestra prioridad, sino sea el hecho de que al Señor se lo hacemos automáticamente, porque dice, el que le da al pobre, al Señor le presta. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Entonces hay muchos que se van a desmayar, se van a desanimar y van a dejar de hacer el bien. Y por eso dice que el amor de muchos se enfriará. Y muchos apostatarán de la fe y por consecuencia van a dejar de hacer el bien.
1: Así que según
0: tengamos, miren lo que dice aquí, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mire, hagamos bien, ¿a quienes dice ahí? ¿Quiénes son todos? Explícame por favor quiénes son todos. Ay, mire qué tremendo es esto. Mire qué tremendo es esto. Es esto, hermano, porque uno, pues yo vi a la hermana de limita por ahí, ¿no? ¿Qué se hizo? Ah. Entonces, mire, pues, hermano, solamente una persona que que tiene la, al Señor en su corazón y al Espíritu Santo en su vida puede hacer el bien. A quien le ha pagado mal. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. No importa si se llama Judas, no importa si se llama Absalón, no importa si se llama Caín, no importa si se llama Coré, no importa si se llama Zambalat, Setur, no importa. No importa, hazles el bien. ¿O cree usted que el Señor Jesucristo no sabía que Judas lo iba a vender? Sí lo sabía, pero como siempre lo he dicho, ¿se cansó de hacerle el bien a él? No. ¿Se cansó de enseñarle? No. A pesar de que tenía la gran J aquí va, en la frente, porque se llamaba Judas. ¿ves? ¿Verdad? Hagamos bien a todos, pero dice especialmente a los de la familia de la fe. ¿Pero qué ¿Qué pasa a veces? no debe ser así eso no debe ser así en determinado momento llegó X persona a X alabanza de X iglesia con talento no soy yo, por supuesto lo digo ¿verdad? otra persona con talento que Dios le había dado una bonita voz pero había unos personajes ahí que se las llevaban de, de San Quintines ¿verdad? de que todo lo podían y se dieron cuenta de que esta persona tenía talento dentro de la alabanza, dentro de la iglesia empezaron a querer cortar a esta persona hasta que lo lograron y las personas se Que hacerle daño al cuerpo de Cristo a los cuales Pablo los tipifica como mutiladores del cuerpo de Cristo haz el bien, no te canses a todos, pero en especial a los de la familia de Dios Ay, de que Dios tenga misericordia de nosotros pero no nos descansemos, no nos, no nos desanimemos, no nos cansemos de hacer el bien. Me dice, amén. Mire pues, mire qué tremendo es esto, hermano. Malaquías 1:13. Además, habéis dicho, qué fastidio es esto. Mira qué tremendo. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo robado, o cojo, o enfermo, y me lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. ¿Pero por qué? ¿Qué dice ahí, hermano? Fastidio del Hebreo 49, 72. Mat- matela. Sí, matela. Matela significa que fatigoso, cansado, qué molesto. Pero ¿sabe qué es lo impresionante? Que dicen tener asco, qué problema, qué fastidio. ¿Cómo le decían al Señor los del pueblo de Israel? Ya estoy cansado de que me digas cómo tengo que vivir, Señor, ya estoy cansado de que me prohíbas irme allá con los pueblos paganos, ya, ya ya, me harté, prácticamente eso lo dijeron al Señor. ¡Qué fastidio! Entonces cuando una persona, oiga lo que le voy a decir, cuando un cristiano llega a esta dimensión de fastidiarse, de cansarse es un peligro, es un peligro y le voy a decir por qué, porque empieza a contaminar a los demás y dice Pablo, vean que entre ustedes no surja una raíz de amargura, entonces el que se fastidia de Dios se cansa Se cansa del pastor, se cansa de la iglesia, se cansa de la alabanza, se cansa de los hermanos, se cansa de todo. Entonces empieza a querer amargar a todos con su amargura. Mire qué tremendo es esto, hermano. Y empieza a presentarle al Señor de su corazón una ofrenda defectuosa. Y quiero explicar esto. Podría, pues, ofrendar, dar una mejor, una buena ofrenda. Podría diezmar, dar, dar su diezmo completo. Podría, qué sé yo, dar alguna cuestión para la iglesia, mi amor, hermano. Pero con un corazón contaminado. Como Caín, como aquel publicano que levantaba sus manos y decía, Señor gracias porque no soy como este, no soy como esta, no soy aquí. y ¿Por qué? Porque creía que lo económico para él era lo más importante que la santidad de Dios. Porque creía de que sus diezmos o sus grandes ofrendas ya había comprado su pase vía IP al cielo. Y llegó, y llegó aquel hombre arrepentido, ofrendó, o vio el Señor, aquella viuda que dio lo único que tenía. Y que dijo el Señor Jesucristo con esa mujer, ¿quién dio más? Porque su corazón estaba limpio. Pero aquellos que se llegan a cansar y a hacer del de, de Evangelio una religión, una costumbre, eh, eh, le presentan al Señor ofrendas defectuosas. Y tenemos que cuidar nuestro corazón de eso, mis amados hermanos. Ya, entonces ya hay, por ejemplo, un ministro de alabanza que ministra la alabanza con amargura en su corazón. Hermanos del coro que están también de la misma forma, quizá amargados, y ministran al pueblo amargura. Y usted recuerde que quiso una. Una administración espiritual. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos, porque el Señor lo, lo escucha todo, lo ve todo. También. ¿Me dice amén? Dele ofrenda de palmas al Señor, pues con todo su corazón. Entonces, también lo que dice Hebreos: Hebreos 12:3. Considera, considerad, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues obviamente está hablando de Jesucristo. Mire esta versión, palabra de Dios para todos. Oiga, esto que queda en su corazón, Y yo sé que el Señor al primero al que le habla es a uno, es a mí, y le doy gracias a Él. Si alguna vez se sienten desfallecidos, miren lo que dice el Señor, si alguna vez te sientes desfallecido mi hermano por cualquier cosa y agobiado piensen en Jesús quien soportó pacientemente el maltrato de los pecadores perdónenme pero lo que menos tengo yo es paciencia discúlpame pero si quiere usted aquí quede separadito y espere cuanto quiera pero yo me voy ¿O no? somos pacientes no menos tolerantes está conmigo sí, sí, sí. la despierta que tiene a su lado es para que no se me duerma sí, sí, sí. también lo que dice ahí sí, sí, sí. si alguna vez sientes desfallecer sientes que ya no puedes estás tan agobiado que sientes que tu alma se ahoga Piensa en ese ser. Piensa en ese maravilloso maestro, precioso pastor, sanador, libertador. Que el libro de Isaías 53 dice, molido fue por nuestras rebeliones. Soportó con paciencia. (risas) ¿Sabe por qué? Porque mi pastor me dijo, las pruebas... Son pasajeras, no son eternas, ni son permanentes. Y el Señor Jesucristo sabía y decía, esto no va a ser para siempre. Este cuerpo corruptible tiene que morir, pero después viene la gloria. Pero después viene la recompensa. Entonces, no desfallezcas. No te agobies. En la persona de Cristo, conviértete en un incansable, en un gran hombre y una mujer paciente, lleno de virtud, a pesar de los maltratos, del pecado en el mundo, hermano, porque las cosas se van a poner peores. Terribles, hermano. Terribles, dirían algunos. Y dicen los economistas de que la gasolina la van a tirar hasta lo más caro que se pueda. A manera de que la demanda disminuya y la gente deje de consumir el combustible y se vea en la necesidad de bajar el precio. Pero eso es saber hasta cuándo va a ser. No lo sé, pero se lo digo porque no tenemos que desfallecer, no, no tenemos que desfallecer, Amén. nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe Jesucristo, Amén. porque si él en medio de un desierto alimentó hermano a tres mil gentes, no nos va a poder alimentar a nosotros, Amén. usted que es su hijo, Por eso dice, si te sientes desfallecido y agobiado, piensa en Jesús. Piensa en Jesús, que aún en medio de un gobierno corrupto, lo querían engañar y jugarle la vuelta al cobrarle un impuesto y le dijo, Pedro no te preocupes, andate allá al río, hay un amigo mío. Solo ábrele la boca, sácale lo que, tiene, lo que tiene ahí adentro y déjalo libre. Oiga, y fue a traer una moneda nueva, recién salida del horno, del horno del Señor, del Padre, el que, el que es dueño del oro y la plata, que usa cualquier medio para proveer. Sacó la moneda, Pedro, y fue y pagó el impuesto. Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero a mi pueblo y a mis hijos nunca les va a hacer falta nada. Eso dijo el Señor utilicé viudas, utilicé cuervos, utilicé ángeles, ahora utilizo un pez para sustentar, para dar para dar lo que tengo que dar y el Señor así es, no desfallezcas, te ministro un espíritu incansable de parte del Señor para que no te canses ni, ni desfallezcas ni estés agobiado por nada, se te van a abrir puertas sobrenaturales se te van a abrir puertas sobrenaturales así que no desfallezcas, no te agobies piensa en Jesús Él es pastor y en Él nada te faltará porque soportó soportó pacientemente por qué y para qué para que haciéndose Él maldición nosotros recibiéramos bendición Haciéndose el siervo, nosotros fuéramos libres. ¿Me dice amén? También lo que dice la TLA? Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió. ¿Te odian? Sí. Primeramente el adversario, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Pueden odiar, odiarte? Sí. Así como le dije a un grupo de, de compañeros de trabajo a los que les di una capacitación, perdónenme si estoy muy estricto, les dije porque <risa> los puse a hacer unas cosas ahí, ¿no? algo estrictas. Pero yo lo que quiero es que ustedes sean mejores seres humanos, les digo yo, y mejores empleados municipales. Y yo sé que les voy a caer mal, esto que estuve haciendo con ustedes pero con esto quiero que me y me dice que a lo mejor no, no le digo piensen en el ejemplo de Jesús, piensen en Jesús mucha gente pecadora lo odió, que Dios nos guarde y que Dios tenga misericordia de nosotros y lo hizo sufrir pero él siguió adelante ¿ha sufrido? ¿está sufriendo? sigue adelante Sigue, sí, como dice aquella canción, sigue adelante, sigue, que no te importe nada, porque, hay, ¿por qué dice? Olvida que dirá, pues el compadre, la comadre, el amigo, la amiga, el novio, la novia, el esposo, la esposa, no te van a salvar. Así dice la canción. La salvación, perdónenme la es individual. Y uno como ministro, uno como pastor viene y comparte los pensamientos del Señor. En la voluntad de Dios sobre su pueblo. Cada quien decide. Cada quien decide. Yo no puedo obligar a nadie, ni mucho menos el Señor lo hace. Él está caballeroso, se lo he dicho yo. hoy Yo toco la puerta. Yo toco. Yo no boto la puerta. Yo no voy con ángeles y derribo la puerta. No, yo toco. Como un caballero, yo toco. Y si tú oyes... Y me abres, porque una cosa es que escuche y se haga la rana. Y otra cosa es que escuche y que abra. Ah, pero otra cosa es que lo deje entrar. Porque hay unos que son mal educados y, ah, ¿qué tal? Y dejan a la persona ahí en la parte de la calle y nadie que pase adelante. Pase adelante, no tenga pena, quiere un su, un su tamalito con, con sal. O algo, ¿Verdad? es una cosa es que escuche, otra cosa es que escuche, que le abra, y otra cosa es que escuche, que le abra y que lo deje entrar, y otra cosa es que se me come. <risa> Oiga, qué tremendo es eso. Entonces, mire, pues, pero él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. ¿Habría conmigo? No me voy a rendir no me voy a rendir, no me voy a desanimar. Habría conmigo, no me voy a rendir, no me voy a desanimar, no me voy a rendir y no me voy a desanimar. Amén. No lo hagas. Bienaventurado aquel que venza hasta el final. Le daré un lugar conmigo, Señor. Entonces mire lo que dice Jeremías 51.46, 51.46, no desmaye vuestro corazón, que no desmaye tu corazón, en el nombre de Jesús sea fortalecido por el poder de su palabra, el poder del Espíritu Santo y de la sangre del Cordero. No temáis, miren, no desmayes, no temas. ¿A causa de qué? Del rumor que se oirá en el país. Un año va a un rumor, y un nuevo rumor después de otro año. Habrá violencia, miren la aclaración profética que dice acá, habrá violencia en el país y contienda de un tirano contra otro. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el mundo hoy día? ¿Violencia ahí contienda de un tirano contra otro? El pastor usted no sabe, usted debería, pastor, estar en su casa con su familia disfrutando los últimos momentos de su vida, porque dice que una bomba atómica, una guerra atómica se va a desatar en el mundo. Tal vez, pero ya no va a estar la iglesia. Cada vez que hay temblor, dice que un hombre ni se aparece por allá. ¿Por qué? No temas. Solo quiero resaltar estas partes esenciales en donde dice la versión Jerusalén, segunda edición, y que no se marchite vuestro corazón. Entonces el desmayarse, el debilitarse, es sinónimo de marchitarse que no se marchite tu corazón Amén. que no se marchite tu corazón Amén. en el nombre de Jesús sí que es marchitase, es secase es secase antes me ponía yo a leer un libro ¿no? y me gustaba meterle pétalos de rosas a las a las hojitas, yo creo que a algunos les gustaba meter las rosas completas ¿no? ¿verdad que sí? ¿No, ¿no les gustaba a ustedes hermano? Olían rico los libros. No olían, no olían a libros viejos, sino olían a pétalos de rosas. Eran los separadores de hojas. Bueno, a la antigua, Barman. A la antigua. Pero no dejes que se machite tu corazón. Por causa del desánimo del temor que hay en el mundo, provocado por rumores, por noticias, que se están desatando. A causa de la contienda de un tirano contra otro. Versión Martín Nieto no os acobardéis ni asustéis por las noticias que circularán por el país Entonces, no tengamos miedo no tengamos miedo no voy a tener miedo Dios habla hoy y dice no os asustéis, desmayarse es marchitarse, es acobardarse, es asustarse palabra de Dios para todos no te desanimes Nueva no traducción viviente, no tengas pánico. ¿Qué es lo que le dicen a uno cuando hay temblor, hermano? Sí, sí. Está oh, sí, va, hermano. uno así, hermano. No se agarra a uno. Y lo peor es de que uno pensando a qué, o sea, que bien dormido, ¿va? Eso pasó la última vez que hubo un movimiento telúrico de esos terribles hermanos. ¿Se recuerda? Sí, sí. Ojalá, hermano, yo me levanto. Dios sí, sí. mío, así nos hacía. Y nada de que, a ver, tráigame la bata, traigan nada, hermano, como caiga ahí, vamos a traer los huiros, yo abriendo la puerta y los otros roncando. Uno más asustado que ellos, hermano.
1: Y ahí se despierta,
0: que va ahí y me dice, ¿qué pasó, papi? Ya que había pasado el temblor nada, mi amor, dije. Pero lo primero que le dicen a uno ante estos siniestros es, no entres
1: en pánico. Porque si entras en
0: pánico, no vas a saber qué hacer, no vas a poder tomar las decisiones correctas ante tales circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que más apunta es el miedo. Ay, por si me va a caer la viga de encima. Ay, por si me va a caer la suegra encima. Con respeto a mi suegra. Pero no te entres en pánico porque aquí importa más lo que dice Dios y lo que dice el Señor a ver, dígame, ¿qué es lo que dice el Señor? ah, es una promesa maravillosa que dice la Biblia. vida ¿Ah? yo sé los planes que tengo para ti y los planes que tengo para ti no es que te mueras de un terremoto ¿va? o que te quedes para la gran tribulación ¿No? los planes que tengo para ti son de bienestar y no de calamidad, son de vida, no de muerte. Entonces, ¿por qué vamos a tener? Si el Señor tiene marcado nuestro destino. Amén. Entonces, mire lo que dice Proverbios 24.10. ¿Qué dice ahí, hermano? Si eres débil en el día de, de la angustia, tus fuerzas serán limitadas. Si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza será limitada. Cuando habla de debilidad en este sentido, el Hebreo 75:04, fe flojo, ocioso, ceder. Miren que tremendo es Cuando el cristiano se debilita, afloja las cuerdas de, sus, de, su, de su tienda. Cuando el hombre es ocioso, se debilita por la por ser ocioso, mi amado hermano, le cede terreno al enemigo, y me refiero a ocioso, ¿Quién? ¿qué es ser ocioso, hermano? Es una persona que no tiene oficio ni beneficio, dirían algunos ¿verdad? Está como el perezoso que anda con los brazos cruzados y dice, no voy a buscar trabajo, ahí en, a, a, no salgo porque ahí está el león afuera. Y está de brazos cruzados nada más esperando que le caiga algo. Pero poniéndolo desde el punto de vista espiritual, ociosa es aquella persona que sabiendo que tiene el momento y el tiempo para doblar rodillas y orar, se pone a ver el teléfono. ¿Es tiempo ocioso? Se pone a hacer otras cosas ociosas y le cede terreno espiritual al enemigo. Porque se debilita. despiértate mi amor. Porque se debilita. Dice que es es débil, es declinar, es dejar, es desfallecer, es desmayar, es detenerse. Mire qué tremendo es esto. Porque le mencionaba y a mí se me olvidó mencionarle los enemigos que tenía el pueblo de Israel al principio en el desierto. ¿Quiénes eran? Los amalecitas. Porque los amalecitas mataban a los débiles, a los rezagados. ¿Y quiénes eran los débiles? ¿Los enfermos? ¿O aquellas familias que tenían niños pequeñitos? ¿O ancianos? Y los mataban y no tenían misericordia. Me dice, amén. Entonces, todo aquel que se debilita se detiene y el enemigo probablemente lo destruye. Debilitar es intimidar, es negar, es, negli- es ne- ser negligente y es ser entonces mire lo que dice este versículo en diferentes versiones, de la Biblia al día dice si en, el, si en el día de la aflicción te desanimas muy limitada es tu fortaleza y cuál es nuestra mayor fortaleza la oración es aquel que se debilita, deja de orar como lo dije, deja de buscar a Dios deja de leer la Biblia deja hermano a un lado el congregarse, y dice no, ya no voy a la iglesia entonces se va debilitando y más cuando llega el día de la aflicción, es peor. Dice esta versión CJ, si te dejas abatir el día de la angustia, angosta es tu fuerza. La versión Jerusalén, si te rindes, mire qué tremendo es esto, si te rindes en los momentos difíciles, escasa es tu fuerza. qué tremendo es esto, entonces quiere decir que los que se rinden, su fuerza era escasa, por lo tanto su fe y por lo tanto su amor hacia Dios. La BLS dice quien se rinde ante un problema, ¿qué dice ayer? No demuestra ni fuerza. Quien se rinde ante un problema, no demuestra fuerza ni carácter. Qué tremendo es esto. ¿Cuántos se han rendido a veces? Es Señor ya no quiero pero dice Jeremías cuando yo decía que ya no quiero dar a conocer tu palabra sentía un fuego dentro de mí y ahí iba otra vez Jeremías ¿eh? no te rindas a no te rindas Fortalecete en el Señor pronto vendrá tu recompensa no te rindas no te, no te canses de hacer el bien No te canses de obedecer al Señor. No te canses de alabar a Dios, de adorar a Dios. No te canses de hacer el bien, mi hermano. No te canses. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús esta noche. Para que tú puedas ser formado en carácter delante del Señor. Y no te rindas ante cualquier problema. No te rindas ante cualquier adversidad. No te rindas ante los embates del enemigo. No te rindas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, entonces sabemos perfectamente bien que nuestra herramienta más poderosa es lo que dice Mateo 26, 41. Velad, estad alertas, estad atentos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Tentación es sinónimo del pecado, hermano. ¿Y dónde yace el pecado? A la puerta le dijo el Señor a Caín: Velad y orad para que no entréis en tentación. pastor, yo la verdad tengo un dominio propio terrible, terrible. Yo era mujeriego, pero ahora mire, póngame enfrente de un bar y a ver cómo me conquisto, todas las evangelizo y ahí van a estar en la iglesia. El conquistado va a ser el banal. No, pastor, mire, a mí me me gustaba el rechupete, me gustaba echarme el agua de cactus. Yo ahorita tengo un dominio propio y póngame ahí cualquier tequila, ron, caldo de fruta, si quiere de salca. Que no me lo va a tomar. El rato, vas a Dios Si no estás fortalecido en el Señor, si no velas, si no oras, la tentación te va a acercar. ¿Por qué? Porque el espíritu, el espíritu ciertamente está dispuesto. ¿Pero qué es lo que hace débil al hombre? Sinónimo de alma. Sinónimo de alma. Tú ni lo que dice acá. Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está presto, más la carne enferma. Pastor, pero tan rico que es el fiambre. ¿Verdad? Tan rico que es el pan de Semana Santa, pastor, con mielita, hay manguito y fruta. Mojar el panito en el dulce. es sabroso! <risa> Para que se le antoque, ¿verdad? y orar ¿Por qué? Porque la carne enferma. ¡Miren qué terrible es esto, hermano! Permanezcan despiertos y oren, que no sean puestos a prueba. El ruajo, o sea, el espíritu en verdad es ávido, pero la naturaleza humana es débil. Entonces, ¿qué hace que el hombre se debilite? ¿Qué es lo que hace el hombre se desfallezca a la humanidad? La carne que enferma. Ay, no, la guerra viene y mi nueva tele y mi nueva casa y, y me acabo de casar, no he disfrutado la vida de casado, Señor, no seas injusto. La naturaleza humana es débil. La carne enferma toda enfermedad provocada por el alma y por la carne sea cancelada en la mente y en el corazón de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias esta noche por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias porque nos has hablado, Señor has tenido misericordia de nosotros permítenos amado Dios poder fortalecernos cada día en tu presencia permítenos ser fortalecidos por el soplo de tu espíritu en el nombre de Jesús permítenos ser fortalecidos con el maná con esa palabra que viene de ti con Jesucristo mismo póngase de pie mi amado hermano en el nombre de Jesús Permítenos ser fortalecidos en el Espíritu, mas no en el alma, más no en el cuerpo. Vamos, dígale, Señor, permíteme ser fortalecido en el Espíritu. Cancelando toda enfermedad provocada por la carne, toda enfermedad provocada por el alma. Que ha provocado, Señor, desfallecimiento en mi fe. Que ha provocado desfallecimiento en mi amor hacia Ti, en mi fidelidad hacia Ti, Señor. Cualquiera que haya sido la causa, yo vengo cancelando todo desfallecimiento, yo vengo cancelando todo cansancio, toda debilidad espiritual, yo vengo en el nombre de Jesús, Padre, como un ministro, como un pastor, bajo cobertura apostólica y pastoral, como un ministro enviado, como un ministro delegado, vengo cancelando todo debilitamiento, todo, el Señor, en el nombre de Jesús, cansancio espiritual, desfallecimiento, que el enemigo haya implantado, en el nombre de Jesús sea desarraigado, sea arrancado. Hoy lo desechamos de nuestra vida y vengo a ministrar un renuevo en fuerzas, una renovación, Señor, en amor, en fe. En poder, en virtud, para aquellos que reciban esta palabra.
1: Para aquellos que crean
0: con todo su corazón en lo que tú quieres, para sus vidas. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo. Bendigo a tus hijos. Para que no nos cansemos de hacer el bien delante de ti. Para que no cesemos de hacer lo bueno, agradable y perfecto delante de ti. Venimos callando Señor la boca del adversario cierra su boca Señor ante cualquier engaño ante cualquier mentira que haya levantado Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo nos conduzca hacia toda verdad Padre en el nombre de Jesús reprende al enemigo Bendigo esta iglesia que es tuya, Señor. Bendigo esta iglesia que es tuya. En el nombre de Jesús, que si se ha levantado el enemigo, Señor, sea aplacado por tu diestra poderosa.